0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchases necessary. Void where by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Se passeggiando lungo il meschio, vi trovaste vicino all'ormai stanco palazzetto dello sport. Vi chiedo una piccola deviazione. Avvicinatevi al muro dell'impianto costruito con i soldi delle Olimpiadi di Roma 60 e accostate l'orecchio socchiudendo gli occhi. Non sentite nulla? Nulla a parte l'incedere impetuoso del nostro fiume? Peccato, esperimento fallito. Ma se invece vi sta riemergendo nitido un ricordo e nella vostra testa riecheggiano i cori e i tamburi e il rumore del pallone schiacciato con veemenza a terra se qualche pelo vi si rizza ancora sulle braccia allora sì, forse avete avuto come me la fortuna di assistere alla meravigliosa cavalcata di un gruppo di ragazzi con un sogno e di chi assisteva entusiasta alla sua realizzazione un sogno chiamato Serie A questa è la storia dell'antare spallavolo Vittorio Veneto io sono Alessandro e questa è la terza puntata di In Maglia Rosso gioca a pallavolo già dagli anni 70. Come si usava all'epoca non faceva tanta distinzione giocare al chiuso o all'aperto, così in vari quartieri di vittorio il pallone bianco passava per ore intere sopra la rete tesa. Annate di partite per decidere i migliori di città portarono ad un'iniziale rivalità ma anche alla consapevolezza che uniti si sarebbe potuto creare qualcosa di ancora più importante. Si stava formando inoltre in quell'ambiente molto artigianale, tanto per capirci con pochi soldi e tante idee, un gruppo che avrebbe visto nascere anni dopo una generazione di dirigenti a tutt'oggi parte del gota mondiale della pallavolo. Gente come Michele De Conti e Bruno Re hanno iniziato prima da giocatori e poi da dirigenti proprio in quegli anni. Da Re a tutt'oggi è il più vincente dirigente italiano per numero di trofei. De Conti è il presidente del comitato volley Treviso Belluno e importante punto di riferimento per il volley Veneto. In pochi anni, grazie anche ad altri personaggi illuminati come Gabriele Gallio ed Edoardo Cagniel, la pallavola Vittorio raggiunse la Serie B e visse nell'83-84 due ottime stagioni nella cadetteria. Ma nell'estate dell'84 lo storico sponsor si defila. In società ci si trova a prendere decisioni drastiche. Bruno Daré si scopre uomo di mercato e piazza i migliori giocatori della Rosa a società fino a quel momento rivali. Gabriele Gallio, in qualità di presidente, cerca di far tornare i conti, anche rimettendoci in prima persona. Ma tutto sembra inutile. Pare che la fine di quel percorso di crescita sia inevitabile. E qui arriva il colpo di genio. All'epoca non ci sono telefoni cellulari e per risolvere la situazione bisogna salire in macchina. Sì, ma per andare dove? Quetta è il più eclettico rappresentante di una famiglia di pallavolisti di Codogné e aveva da tempo un progetto. Ricevuta in uso una piccola palestra dal comune, stava seguendo con passione smisurata ma anche con cognizione di causa, la crescita di un gruppo di ragazzi, per lo più nati fra il 67 e il 68. Insieme a lui condividevano la passione a Emilio Pascon e Franco Lorenzon, la prima squadra giocava in Serie C ma soprattutto erano i suoi ragazzi a rappresentare un'ipoteca per il futuro. Stefano Cappellotto, Michele Rocco, Giulio Di Toro… All'epoca erano semi-sconosciuti ragazzi, ma che col tempo si sarebbero presi ben altri palcoscenici. Anche per il Codonier, quella stagione era stata un punto di svolta, il palazzetto era troppo piccolo e così si decise che era giunto il momento di spostare la sede della squadra. Anche qui, sì, ma dove? Guardandosi attorno venne la conoscenza che nella vicina San Vendemiano era stato costruito un bell'impianto nuovo di zecca. In più, Lucchetta conosceva bene quell'ambiente e così cominciò una trattativa per trasferire la squadra. Ma questo possibile movimento arrivò all'orecchio anche di Dare e De Conti e ora forse intuirete dove si diresse l'auto di cui vi parlavo prima. Avete mai provato ad avvicinare due magneti? Di sicuro sì. E sapete anche che due elementi così carichi di forza magnetica hanno il potere o di respingersi e allontanarsi o di creare un'unione talmente forte da generare qualcosa di quasi indissolubile. Ora, va anche detto che se la teoria secondo la quale la prima impressione è quella che conta e questa fosse un assioma, non stareste qui ad ascoltare questa storia perché, diciamocelo, di primo acchitto i due magneti si respinsero. Da una parte c'era l'esigenza di non disperdere anni di Serie B, svendendo il titolo sportivo. Dall'altra, invece, il progetto aveva una visione di lungo termine ed esigenze immediate meno pressanti. Inoltre, inserirsi in quella che a tutti gli effetti era una trattativa avanzata con il comune di San Vendemiano non era per nulla scontato. Si scelse una taverna, e si consumarono interminabili cene. Nel Veneto degli anni Ottanta, d'altronde come i giorni nostri, le decisioni più importanti si prendono seduti a tavola davanti a una grigliata e un buon bicchiere di vino, meglio se più di uno, e lì si mettono sul tavolo le carte. In fondo si decide tutto di fronte a una buona bottiglia di rosso e lì non si può bleffare. Da un lato Daraede de Conti stavano portando la loro idea su come gestire la nuova società e si percepiva che avrebbero costituito una solida base su cui ancorare la nuova sfida. Giovanni Lucchetta avrebbe portato invece l'entusiasmo di uno spirito vulcanico e dalle intuizioni innovative e soprattutto un gruzzolo di giocatori forse inesperti, ma dal talento indiscutibile Malleggiavano però molti dubbi su quell'operazione. Se la compagine vittoriese rischiava affidandosi a giocatori senza esperienza, chi aveva le perplessità maggiori era la componente di Codognè. La paura di trasferirsi in città e di perdere l'identità che tutta la comunità sentiva verso la squadra era forte. Ma come accade in questi casi ci si trovò a Canossa e le parti si avvicinarono fino al punto che l'attrazione non fu più evitabile. L'accordo fu chiuso. Ci si trasferiva a Vittorio con tutta la squadra più qualche innesto, ma si sarebbe ripartiti dalla Serie C. Ora mancava un dettaglio, il nome. La nuova squadra si sarebbe chiamata Volley Alemagna, ma diciamolo sinceramente si sarebbe potuto fare meglio. Al tavolo della nuova società c'erano ovviamente i personaggi di spicco delle due metà. L'unico che decise di non proseguire fu il presidente del Volley Vittorio, ma da quella fusione nacquero alcuni punti su cui si decise di fondare il percorso di crescita. Anzitutto, l'obiettivo. Entro tre anni arrivare in Serie A2. E come farlo? Soprattutto attraverso il coinvolgimento della città, portando tanto pubblico al palazzetto. Questo avrebbe creato indotto e fatto crescere il fatturato. Nulla di nuovo mi direte voi, oggi forse, ma 40 anni fa non era per nulla scontato e per creare coinvolgimento serviva una squadra tosta e una gestione oculata dello spogliatoio e dei libri contabili. Una visione così chiara e precisa aveva un pregio e un difetto. Era facilmente declinabile ma andava incontro a facile incredulità circa la riuscita. E così avvenne quando ci si relazionò con il comune di Vittorio Veneto. Durante quell'incontro pare sia avvenuto uno scambio di vedute piuttosto acceso fra Lucchetta e l'assessore allo sport. Il primo promise la Serie A entro tre anni e chiese di poter avere per quella data un palazzetto all'altezza, ottenendo come risposta un sorrisetto di circostanza e un senso di fastidio verso quel progetto così visionario. dell'epoca era molto diversa da quella che si gioca oggi. Niente rally point system, si poteva fare punto solo su propria battuta. La difesa era importante tanto quanto l'attacco e quindi non serviva solo potenza, ma anche grande intelligenza tattica. I palloni erano bianchi e volendo potevano farti compagnia su un'isola deserta. Non c'era il libero e i ruoli erano ben definiti. In campo si andava così. Schiacciatore, centrale, palleggiatore in prima linea, opposto, centrale, schiacciatore in seconda. Seduti a tavola, pianificando l'inizio della stagione 84-85, si stava formando la squadra. Le mani, come vengono chiamati gli schiacciatori, e l'opposto c'erano già. Anche al centro non c'erano grossi dubbi. In fondo Giulio Di Toro, Michele Cugnal, Michele Rocco, Fabio Castagnieri, Stefano Cappellotto erano pronti. Ma serviva un regista, serviva soprattutto esperienza. In realtà, a casa Lucchetta, di esperienza, ce n'era. I due fratelli di Giovanni, infatti, Pierpaolo e Pierluigi, gemelli, erano due giocatori, importanti. Pierpaolo era di casa a Parma, dove aveva vinto due Scudetti e due Champions League. Pierluigi giocava in A2 con buone prospettive di passare alla massima serie. Se convincere del progetto Pierpaolo era più difficile, Giovanni provò a raccontare la sua idea all'altro fratello. Le dinamiche interne al rapporto fra fratelli sono e restano imperscrutabili. Non sono riuscito a farmelo raccontare, ma credo si potrebbe scrivere un libro sulla trattativa che portò uno stimato giocatore di A2 a scegliere di fare la chioccia ad una serie di terribili ragazzi pronto ad esplodere due categorie sotto. A me, però, piace pensare che Pierluigi avesse già sentito nascere dentro di sé l'animo da allenatore, professione che a termine carriera ha sposato con passione e più che discreti successi. Dei risultati dei modi sportivi con cui quella squadra vinse la Serie C e si presentò alla fine del campionato seguente in lotta per salire in A2 non restano molti reperti. Quello che resta vivido nella memoria è il percorso che quel gruppo fece nel cuore della gente. Raccontano tutti i protagonisti come la prima partita casalinga vi fossero 7, 7, 7 spettatori paganti. Vittorio non conosceva ancora la squadra e in un'epoca senza internet in molti pensavano che con, con la fine della RAS l'avventura si fosse esaurita. Codonier ripudiava quel cambio e non accettava di venire a Vittorio a vedere le partite. Ma la sfida era lanciata e io ve la racconterò nella prossima puntata di In Maglia Rosso